0: Jai, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, Gilberto, ¿cómo has estado? Muchas gracias por tenerme aquí contigo, hombre.
1: Oye, perfecto todo. Estamos, vamos a hablar de esto. Empezamos el nuevo año 2023 y sabemos la crisis que está pasando ahorita en la frontera. El presidente Joe Biden estuvo hace un par de días, pero a partir del día 5 de enero tenemos, vamos a decir que nuevas arreglas, ¿no? De inmigración para nacionales Correcto. de Nicaragua, Haití, Cuba. Háblanos un poquito de eso, ¿qué es lo que
0: está pasando por ahí? Bueno, como tú comentas, esto es algo que viene no solamente desde enero 5, cuando tenemos el anuncio de estas reglas o la imposición de estas nuevas reglas, sino tenemos un proceso que ya viene de años con la situación que ha pasado en la frontera. Hemos visto el incremento de números en tratando de entrar y la ineficiencia de las leyes de inmigración el día de hoy para tratar de no solamente detener el flujo, como quiera hacer inmigración, sino de evaluar estos casos de asilo, Hemos visto cómo ha habido cambios en la ley y cómo estos cambios han afectado a ciertas personas. Uno de estos grupos ha sido, por ejemplo, los cubanos, cuando ya tenemos más de seis años casi de cuando se canceló la política de, que le daba la oportunidad a ellos de tener ese parol humanitario. Y lo que ahora venimos después de todos estos meses y años de estos números incrementándose en la frontera, con la imposición del título 42 y con todos los problemas que ha habido en la frontera, el gobierno de Biden, anunció un programa en el cual va a otorgar 30.000 cupos mensuales para nacionales de cuatro países, que son Venezuela, era un programa que ya habían hecho a final del año pasado, pero era con un cupo limitado, se habían parece extinguir los cupos y ahora reactivaron a Venezuela bajo este número así que tenemos Venezuela, Cuba Haití y Nicaragua y estos nacionales de estos cuatro países, si cumplen ciertos requisitos no solamente ellos como personas, sino al mismo tiempo también tener un patrocinador aquí dentro del país, van a tener esa oportunidad de poder entrar con un parol humanitario, un permiso para entrar y tener, por lo menos mientras lo que tenemos el día de hoy, una estadía legal en Estados Unidos por dos años.
1: Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en eso. ¿Cómo, vamos uh -huh. a hablar de qué es lo que estaba pasando anteriormente con el caso de los cubanos y los venezolanos uh -huh. antes de la implementación de esta nueva política de inmigración. ¿Qué estaba pasando? Cuando se llegaba a la frontera y conocemos un poco, hemos platicado en alteración con algunos claro. de los casos, los cubanos, y, y es lo contradictorio porque tenemos vigente este título 42 de salud. Ya sabemos toda la polémica que hay, la Corte Suprema Correcto. se va, se queda. Sin embargo, los cubanos y muchos nacionales de Venezuela, antes de que pusieran, les dijeran que tenían que permanecer uh -huh. en México hace ya como un par de meses, podían entrar, eh, le hacían todo este proceso. Correcto. vamos a decir, de asilo político, aunque la realidad es que muchos de los casos ni siquiera le preguntaban para qué venía a Estados Unidos, solo por saber cuál Correcto. era tu nacionalidad nicaragüense, cubano, entrabas, y después era el problema que es lo que hemos hablado, y quiero también hablar de eso, vamos a aprovechar, eh, en el caso de los cubanos, cuando entraban, ¿cómo era ese proceso? ¿Le daban Correcto. un parol? ¿Le daban Correcto. el famoso I-220 a bueno, ¿Después qué pasa con ellos.
0: Bueno, Eso es un enredo que hay, Gilberto, un enredo grandísimo en el cual no hay una respuesta, y esa ha sido la gran dificultad que hay, por ejemplo, con relación a los cubanos, cuando se sacaba esa política de, de pies secos que le daba la oportunidad a una persona que se presentaba en la frontera, le entregaban el parol, lo dejaban entrar con esa parola aquí dentro del país, el cubano después de un año y un día de estar en Estados Unidos tenía la posibilidad de aplicar a la residencia bajo el ajuste cubano. Bajo la presidencia de Obama se acaba ese programa y queda este limbo donde por mucho tiempo, cubanos eran detenidos en frontera y eran procesados bajo un procedimiento de deportación. Le entregaban la forma 220A, que la forma 220A para muchísimas personas tienen diferentes interpretaciones de lo que es. Esa simple forma es la forma que te dice si tú entraste admitido o no admitido y cuál es tu cargo de deportación. ¿Por qué de inmigración te quiere sacar del país? Y bajo esa forma, por muchas personas trataron de pelear casos de asilo, también trataron de alegar que ellos les habían dejado entrar al país por, con esa forma. Y un juez en Miami tomó la determinación que, bajo la ley el día de hoy, la única forma que un cubano puede ser dejado salir en libertad de un centro de detención es bajo una fianza económica, pagar una fianza, o que le den el parol. Así que si te dejan salir bajo tu propia supervisión, entonces técnicamente eso era alegatorio a un parol. Y de ahí comenzó toda esta cantidad de casos que se han tratado de presentar, tratando de hacer el argumento que la 220A, o el documento cuando te lo entregan, es lo mismo a una entrada legal al país, por consiguiente califican para el ajuste cubano. Eso ha sido toda esta polémica que hemos tenido por unos años ya y todavía no hay una respuesta. Estamos pendientes a que haya una respuesta de la Corte que le deje saber si ese juez de Miami tiene la razón o si inmigración tiene la razón. El juez diciendo de que la 220A cuando te dejan salir es una entrada legal o inmigración que dice que no, que la 220A es simplemente un documento que te presentas para deportación, no una entrada legal. Y aquí es donde venimos a la próxima pregunta, Gilberto, porque con este nuevo anuncio, Bajo este parol humanitario y esta entrada legal, técnicamente, el cubano que entra bajo este parol humanitario al año y un día de entrar, bah, técnicamente menos de un año antes de que se venza, podría aplicar directamente a la residencia bajo el ajuste cubano.
1: Exacto, y eso es lo positivo, ¿no? Porque, ah, sin embargo, en el caso de los venezolanos no tienen esa opción tampoco. Correcto, ni los venezolanos, venezolanos, ni los
0: nicaragüenses ni, ni los haitianos.
1: Ajá, y los ucranianos con antelación, ¿no? También los tenemos que fueron los primeros Correcto. los cuales probaron este.
0: Correcto, que ese fue el programa Uniéndonos por Ucrania o Uniting for Ukraine, fue el programa que creó este primer parol humanitario porque con los afganos era un proceso diferente no era bajo este programa, el programa de este parol humanitario con esta, esta nueva ficción que hemos visto es una nueva creación, ucranianos venezolanos y ahora venezolanos, cubanos nicaragüenses y haitianos
1: Okay. antes de continuar, y vamos a sellar a la parte que estamos hablando ahorita que tú nos estabas explicando. Eh, entonces, en el caso del año pasado, según la patrulla fronteriza, entraron agencias de inmigración y aduanas, entraron aproximadamente unos 220 mil cubanos. Estos 220 mil cubanos, entre los que sí les dieron el parol, porque como sabemos todo fue a discreción <risa> de los agentes de inmigración, ¿no? Y, correcto, y correcto. Muchos, pero al inicio eh, de toda esta oleada migratoria, sobre todo los cubanos... Eh, en el, la frontera sur, lo que le estaban dando era el I-220A. Correcto. Entonces es ahí donde viene todo ese problema. Y muchos después lo que hicieron fue solicitar asilo político. Y quiero que tú nos expliques, porque entonces se tramita la solicitud de asilo político para que te den ciertos beneficios, un permiso de trabajo, pero después, Correcto. al año y un día, ¿qué pasa con la residencia? Con la otra, claro, cubano, que es la otra.
0: Claro, al año y un día ahora tú estás amarrado con un beneficio migratorio que estás pidiendo en corte y puede ser que tu audiencia va a ser dentro de dos, tres años, ya no puedes tratar de solicitar la terminación de este caso porque tienes un beneficio que has pedido, eso te va a complicar esa terminación, y ahora tú estás tratando de ir a inmigración para someter un caso de ajuste bajo el ajuste cubano, pero más, lo más seguro es que inmigración te va a decir, no te lo puedo adjudicar, ni siquiera te puedo decir si estás en lo correcto, que ese documento 220A o el parol que te entregaron, que sí te da la oportunidad de aplicar al ajuste, ¿Te lo puedo resolver? Porque todavía tienes un caso pendiente en corte. Tienes que ir a corte. Ahora corte trata de terminar el caso. Gilberto, y eso se vuelve un enredo, que es lo que hemos visto en este último año.
1: ¿Qué va a pasar con... Ah, eh, es una pregunta a la imaginación, ¿no? ¿Qué va a pasar con <risa> toda esta gente? Toda esta gente que han pedido eh, estos procesos de, de asilo político, pensando que al año de un día tenían la oportunidad de solicitar la ley de ajuste cubano, todo... ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿La, ¿El sistema de inmigración
0: colapsará? ¿Qué va a pasar? Bueno, técnicamente lo mejor que podría pasar es que encontremos o que nos llegue ya una respuesta con relación a la determinación de si la 220A, dejarte salir con esa supervisión propia, es una admisión al país. Y si eso llegara a ser posible, entonces sería una solicitud masiva para terminar estos casos en corte para sacarle ese peso de corte y que ahora todos estos casos sean adjudicados en la oficina de USCIS o UCIS, como le decimos en español, para que ahí se haga la determinación de la residencia.
1: Pero de alguna u otra manera siempre hay que, hay que ir a corte con el tema del juicio del asilo político. Hay que pasar por Correcto. ese proceso y después se va al
0: otro, porque ya, ya se inició, ¿no? Correcto, habría que solicitar una terminación, exactamente. Ok. Y ahí llegamos al problema grandísimo que tenemos ahora mismo, con cortes, y esto es para todo el mundo. El número lo has reportado tú en un número de ocasiones. Hay corte se supone que hay más de un millón y medio, y ese número, yo creo que ya lo sobrepasamos. Ah, si tú me estás comentando, por ejemplo, la cifra que me diste ayer, son ¿cuántos? 220 mil cubanos. 000. Esos son 220 mil cubanos que van a ir a ese número, más los, los venezolanos, más los hondureños, más los nicaragüenses, más los colombianos de Colombia está entrando un número, un récord, número que no hemos visto en décadas, de personas de colombianos tratando de entrar al país. Lo vamos a ver también con peruanos, Gilberto, ya yo lo estoy viendo, ya eso se está representando en las consultas que estoy haciendo. Es importante entender que cuando hablamos sobre inmigración en Estados Unidos, la migración en Estados Unidos está influenciada directamente a la situación sociopolítica y económica de Latinoamérica, del Caribe y Latinoamérica.
1: Sí, que cada vez que hay algún cambio eh, político, como tú dices, socioeconómico, pues rápidamente la gente, quien puede, intenta moverse, ¿no? Pues sobre todo Correcto. para venir aquí a Estados Unidos. Incluso el presidente de Colombia estuvo pidiendo que eh, autorizara, ¿no? Que Washington autorizara un, un tratado de protección temporal, ¿no?
0: Claro, pero eso es ilógico en su parte, porque es importante entender que cuando el TPS es anunciado es porque hay una crisis que ha sucedido en el país, ya sea una crisis ecológica como pasó con los huracanes en los noventas y en el 2000 con relación a Centroamérica, una crisis de seguridad como pasó en Centroamérica, una crisis de seguridad social, económica, alimenticia, eh, de seguridad como pasó en Venezuela, el terremoto de Haití, la guerra en Ucrania. Estamos hablando de un patrón y que el presidente de Colombia venga a pedir un TPS para los colombianos por mucho que sería una ayuda excelente para el grupo de colombianos que se encuentran en Estados Unidos, es como si el mismo presidente estuviera reconociendo de que él está en crisis.
1: Claro. Hace poco, bueno, Jaime, tú sabes, hace dos días estuvo el presidente Joe Biden, estuvo por allí en la frontera, Correcto. le mostraron un poco los agentes de inmigración y aduanas, le mostraron parte del tráfico de estupefacientes, de droga, todo por lo cual Correcto. también atraviesan y muchas veces se usan a los inmigrantes. Eh, no sé si tuvo la oportunidad, creo que no vio mucho realmente la crisis que se está viviendo en El Paso, donde están, sobre todo muchos venezolanos, que están allí en, en las calles de la ciudad, lo tienen. es una... No, y,
0: y, y, y en parte lo limpiaron antes de que pasara, porque claro. sabemos que hubo un reporte, eh, a comienzo de semana o final del fin de semana, de una redada que hubo para limpiar las calles que estaban al frente de la iglesia. Así que, en parte, parece que estuvieron limpiando un poco antes de que llegara el presidente.
1: y, y En este caso, todos estos inmigrantes que hay allí, que están ya uh -huh. en el suelo estadounidense, que están en el paso, y la uh -huh. mayoría de ellos, por lo que he visto en los reportes, son venezolanos. Eh, Correcto. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué proceso bueno. de que estén?
0: En estos reportes que estuvimos escuchando sobre las personas que se encontraban fuera de la iglesia, estas son personas que no han sido detenidas ni procesadas por inmigración. Así que estas personas todavía no tienen un récord migratorio, no tienen un citatorio con ICE, no tienen una fecha en corte. Por consiguiente, esa era la razón por la cual ICE fue a hacer esta redada. Si una persona ya ha sido detenida por inmigración, procesada en la frontera, ya tiene un récord establecido con inmigración, esta persona no tiene, siempre y cuando se esté reportando o esté atendiendo sus cortes, no va a tener ningún problema de ser detenido ni va a ser vuelto a ser procesado.
1: ¿Y cómo llegan ahí? Es decir, estas personas cruzaron de cruzaron. Manera ilegal y se
0: quedaron allí varados. Ahí. Correcto, porque es importante entender que en la frontera tenemos dos, digamos que, dos sistemas de protección: está el de la frontera y está la milla eh, 100, donde te van a hacer una revisión adicional de tus documentos. Cuando sales de esa franja fronteriza, muchísimas personas se quedan dentro de esa franja porque no pueden cruzar.
1: Bueno, vámonos al plato fuerte, estuvo estuvo buena esta conversación para tener un poco el contexto de lo que está pasando, para que la gente sepa y se desconoce mucho sobre todo lo que ocurre en la frontera porque sabemos son distintas, la de Texas la de California, Correcto. y sobre todo con los distintos nacionales, los procesos de inmigración y desde mi punto de vista, y lo hemos platicado con Antelación, es un caos realmente no es que sea una crisis, porque la crisis estos influjos migratorios lo vemos constantemente pero sí es el caos claro. en el proceso de inmigración de cómo tú vas a procesar a toda esta gente Correcto. De la eliminación de permanecer y, en México, que y, sabe, yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú comentas. Eh, es importante también saber de que esto no es algo nuevo. Sí, estamos viendo números, pero estos números también han sido influenciados por la pandemia, han sido influenciados por los cambios sociales como habíamos hablado en Latinoamérica. Pero el flujo migratorio en la frontera eh, siempre ha existido y entre más los años pasen, más el número va a aumentarse. Es la naturaleza. El problema que tenemos no es tanto la crisis que hay en la frontera, sino, uno, la ineficiencia de la ley y la ineficiencia de la aplicación de la ley. En muchas ocasiones estos casos, por ejemplo, de asilo, ni siquiera son evaluados bajo miedo creíble. Hay muchísimas personas que tienen la oportunidad y la necesidad, bajo un derecho que existe el día de hoy en la ley, existe el derecho de solicitar asilo. El problema es que no tenemos un sistema, que evalúa quién de verdad amerita el asilo y quién no lo amerita, qué casos se deben dejar aprobar o pasar y qué casos no. Y ahí es donde está ese problema que estamos llegando el día de hoy.
1: Claro, porque si realmente funcionara eh, la aplicación de la ley de inmigración en la frontera, digamos que si tuviéramos ya estos procesos establecidos, los filtros de tal manera que la persona sí se pudiera presentar, al final lo que tenemos en el medio es es la política, ¿no? Porque yo con el Correcto. tema de, del título 42, yo digo, bueno, pero la realidad, es sí, es cierto, estamos viendo este flujo constante de inmigrantes, ¿entiendes? Pero la ley es la ley, ¿no? Y para eso tenemos el, el imperio de la ley en este país. Entonces, realmente no, no tiene por qué existir el título 42 cuando ya no Es decir, implementarse cuando nosotros estamos, ya avanzamos, salimos de, de la pandemia. Entonces, las están Correcto. usando un elemento regulatorio por ahí.
0: Claro. Y el título 42 no nos está llevando y no está llevando a la frontera a ningún tipo de beneficio. Y eso es importante entenderlo. Por mucho de que haya apoyo por ejemplo, de ciertos gobernadores o de cierto sector en este país para la continua aplicación del título 42, lo importante que hay que entender sobre esto es que el título 42 no crea ningún tipo de sentimiento adverso en la gente. Cuando a ti te detienen bajo el título 42, simplemente te echan de vuelta y tú puedes volver a entrar y te van a volver a echar, y tú puedes volver a entrar y te van a volver a echar porque el título 42 no crea ningún récord migratorio para procesar tu caso.
1: Y sin embargo, tenemos esa excepción, ¿no? Que, se, que estábamos viendo con los cubanos, los nicaragüenses, sí se les permitía entrar y se dejaba... ¿Era una manera, crees tú, que era una manera de aliviar un poco lo que estaba pasando en la frontera? O, porque si estamos implementando el título 42, me parece que debería ser entonces para todos.
0: Correcto, y era una forma de aliviar el flujo en la frontera porque lo estamos viendo el día de hoy. Yo estoy viendo casos en mis consultas que tú dices... A estas personas no les preguntaron nada, no tienen ninguna información de que se les entregó en ese momento, como hay otros casos que inmediatamente Inmigración los analiza. Así que el, el de, la determinación que está haciendo el oficial de Inmigración en un lado, en una esquina, en un shift, en una misma, digamos que cambio de horario, en el misma garita o en el mismo lugar, es muy diferente.
1: Claro, depende hasta el ánimo que tenía la gente de inmigración ese día. Si se le van. si tuvo un buen desayuno y se tomó el café que tú te estás tomando, esa persona dijo, entren todos. Y con eso, conozco muchas personas que fue así, entren. Y otros que le dijeron, no, al otro día dijo, no, no entran o, Correcto. o se demoran más. Eso es lo que yo
0: le digo a todo el mundo cuando estamos haciendo una consulta, por ejemplo, y me preguntan, de la misma forma como un turista entra o una persona en la frontera. Si el oficial de inmigración tuvo problemas con su esposa, lo mordió un perro, se le regó el café, alguien le gritó cuando iba de camino para el trabajo, si se levantó de mala gana, así es como va a actuar. Son personas y esa discreción entra en ese momento.
1: Y a la larga lo que estamos viendo también desde el punto de vista de, de seguridad nacional es que también se carece de, de un proceso de, de escrutinio, de investigación allí para cada una de, de las personas que están ingresando, porque sabemos que muchos ni siquiera le preguntan, eh, oye, ¿qué hacías tú en tu país de origen? ¿No? La, muchos están entrando, la verdad, y no sabemos, y muy, no tienen cómo ni siquiera saberlo. Las autoridades de migración no tienen cómo conocer a una Correcto. persona que tuvo antecedentes penales en cualquiera de estos países, y eso es una
0: realidad. Correcto, y al mismo tiempo también están dejando por fuera muchísimos casos que de verdad ameritan ah, la necesidad, por ejemplo, y eso lo vamos a ver, que uno, uno de los problemas que yo tengo con uno de los anuncios que se hicieron a comienzo de año, en enero 4, cuando el presidente salió con todas estas nuevas regulaciones, es la implementación de esta nueva aplicación para solicitar tu cita para presentarte en la frontera.
1: La Me parece cual. ilógico ¿CVP1? que,
0: CBP One, claro, que Ajá. si el día de hoy tenemos un problema grandísimo donde no tienen ni siquiera una forma de cómo analizar estos casos, con esta nueva implementación de esta aplicación, va a ser muchísimo peor, y también vamos a dejar por fuera muchísimas personas. Gilberto, yo como abogado en todos mis años, más de una década de experiencia en este tipo de trabajo, hay personas que vienen de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, con un conocimiento mínimo del español, con un lenguaje nativo, con su lenguaje indígena, cual no pueden Tener acceso a una computadora, a un celular y ahora pedirles a ellos que ellos puedan ahora llenar esta aplicación, siendo que posiblemente estas personas tienen un caso de verdad, de cierto abuso, de cierta discriminación que amerita por lo menos la posibilidad de la evaluación del caso de asilo, lo vamos a dejar por fuera, por este acceso a tecnología.
1: Y es lo que, ahorita vamos a entrar en ese detalle, es lo que le está pasando a muchos cubanos ahora en la isla que están tratando de ingresar a este formulario. Entonces, tienes que hacerlo a través de la aplicación CBP One. Pero entonces, para tú activarlo, tú como el beneficiario de este patrocinio, eh, tienes que poner eh, tu rostro, ¿no? Para poder activar uh -huh. todo este proceso. Pero la realidad es que... el eh, no hay internet, la banda ancha de internet no, no, no existe en Cuba, no es suficiente. Y lo vimos también hace un año con el permanecer en México y la implementación Correcto. también hace dos años del título 42 de salud. Los que se quedaron en México, como tú dices, muchos de ellos centroamericanos, pero la mayoría no tienen ni siquiera el acceso a, a, al internet, ni siquiera sabían estos albergues allí de Baja California, que son los cuales tengo conocimiento, ¿qué, qué se podía hacer con eso? Y yo creo que ni nosotros. De repente te dice mira, tienes que hacer un trámite nosotros ahora para, no sé, para una embajada a otro país y esto es una aplicación y tú tienes que leerlo cuántas veces y, y a lo mejor la barrera también del idioma. Porque tú sabes Correcto. que eso, ¿no? Porque se escribe desde el, desde el término jurídico, ¿no? desde el término legal muchas veces y, y ni siquiera en el idioma uno dice, bueno, espérate, ¿pero qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir? Eh, Correcto. ¿Significa está hablando de mí o de la otra persona? ¿Es mi información o de la persona que me está patrocinando? Eh, o te dicen, tienes que poner tales documentos. Y tú dices, bueno, ¿pero es uno de ellos o son todos? Eh, sí. Y al final siempre va a recaer a la discreción en el otro lado de la pantalla y quien va a recibir esa información de decir, ¿esto es suficiente o no?
0: Correcto, 100%.
1: Vamos ahora a este LIDI 134A, 134A. Este nuevo proceso... Eh, <risa> ¿Qué has sabido tú de los venezolanos? ¿Cómo les ha ido a los venezolanos en estos últimos dos meses con eso?
0: Bueno, yo tuve la gran oportunidad de ayudar a muchas personas con este proceso, la oportunidad de que les aprobaran, y después llegamos a un punto donde hubo un estanco. Y tenemos gente que desde octubre todavía no ha recibido respuestas sobre esas aplicaciones iniciales. Ahora, basado en este nuevo anuncio, sabemos que estas personas no necesitan reaplicar y que posiblemente sus aplicaciones van a entrar bajo el bulto de estas nuevas 30.000 peticiones mensuales.
1: Ya es donde voy. Entonces, eh, porque se hizo el anuncio específico, se especificó nicaragüenses, haitianos y cubanos, porque ya estaban los venezolanos y ya llevamos un año uh -huh. ya con los ucranianos entrando al país. Entonces, Correcto. a estos 30.000 se le están sumando los venezolanos, se incluyen los venezolanos en estos 30.000. Correcto.
0: Van. A... Correcto. Los 30.000 es 30.000 dividido en cuatro. No sabemos las partes. O sea, aquí no es de partes equitativas, eh, cada petición se va a revisar eh, de forma individual y la aplicación va a ser determinada a una discreción, discreción humanitaria. No nos han dicho si esto es eh, 7500, 7500, 7500 y 7500, o si son el primero que llega, el primero que sale, no se sabe
1: y si sí tenemos como saber si se cumple esta cuota de los 30.000 existe algún registro que ofrece eh, UCI o hay alguna manera
0: No. Bueno, cuando estábamos bajo el parol humanitario solamente para los venezolanos recibimos información acerca del número que se había aprobado en ese momento y después se callaron, migración en muchas ocasiones es silenciosa con relación a los datos ok,
1: entonces vamos a ver tengo aquí algunas de las preguntas, a ver cuáles de ellas podemos claro. responder para la gente eh, sobre todo ¿Qué, ¿qué pasa cuando hay un menor que se queda en uno de estos países? Si me voy a enfocar en el caso de Cuba, eh, digamos que los padres están aquí en Estados Unidos, y voy a poner, vamos a poner las dos situaciones, padres que existen están aquí en Estados Unidos, tienen okay. la residencia permanente o son ciudadanos, y sus hijos están allá en Cuba, tal vez incluso tienen un proceso de reunificación legal, ¿pueden ellos buscar a sus hijos, es decir, hacerle este proceso de okay. patrocinio a sus hijos?
0: Bueno, sí pueden, pero en ese caso no deberían, porque si son residentes o ciudadanos, Deberían ir directamente a la residencia para que les aprueben la residencia y ya entren como residentes. ¿Para qué darle una vuelta más al proceso? También es importante entender que menores no van a ser aprobados si no están viajando con sus padres o con un guardián legal asignado por una orden de una corte.
1: Esto del guardián legal, es sé que es complicado por, y vamos a entrar en ello. Digamos que... Porque ahí estamos hablando del caso de padres que están aquí de manera legal y que pueden hacerle su proceso de reunificación familiar y los hijos, si son menores de edad, entran con la residencia. Muchos se desesperan y dicen, bueno, no voy a esperar los cuatro o cinco años. Sabemos que las oficinas en La Habana eh, todos los días nos sale una noticia de que se abre, de que se abre y de que van a asignar más personal. Eh, ya nos dices tú que la recomendación sería que entonces, bueno, que se mantengan en ese proceso para que pueda Correcto. ser... Mejor a largo plazo, digamos. Ahora, en el caso de que es una persona de los que, cubanos que llegaron hace cinco meses y uh -huh. están aquí en Estados Unidos y están en este proceso de solicitar algún estatus permanente en el país a través de un asilo político, ¿pueden ellos pedir a, a sus hijos patrocinarlos?
0: No. Una persona no puede patrocinar o ser patrocinador si tiene asilo pendiente. Para poder ser patrocinador, la persona tiene que tener o la ciudadanía, la residencia, TPS... DACA, acción diferida o cualquier beneficio aprobado como el asilo aprobado, pero tener asilo pendiente no te califica. Ahora te tocaría conseguir, en un caso como estos, a otra persona que fuera el patrocinador y ahí entraría un poco también de esa discreción de un oficial, porque es importante entender que si un oficial va a ver la aplicación de Juan Pérez patrocinando a Carlitos Ramírez, y Carlitos Ramírez y Juan Pérez no tienen ninguna relación esa aplicación puede ser que no sea tan fuerte como la aplicación de un familiar directo.
1: Y yeah. imagino que también es, eh, déjame ver, porque ellos te, entonces están aquí, no tienen ese estatus ese legal, buscan un patrocinador, vamos a decir, yo intento traer a uno de estos, a un niño de algún uh -huh. conocido, algún familiar, digamos, eh, pero al mismo tiempo yo no soy el padre, yo no tengo tampoco la, la tutoría legal, ¿no?
0: Correcto, ¿y cómo va a viajar ese niño? Porque ese ah. niño entonces tendría que viajar con alguien que tenga aprobada la tutoría legal. Por consiguiente, también esa persona tiene que ser procesada bajo el programa para que le otorguen el permiso, porque si al niño le otorgan el permiso y al tutor o guardián legal no le otorgan el permiso, es lo mismo que nada.
1: Y esto es un proceso, imagino, que no sea tan sencillo, ¿no? Lo de un padre prescindir de sus derechos y decir, mira, yo el, el tutor legal ahora de mi Uf. hijo es Gilberto.
0: Usualmente eso es una situación que, que lleva tiempo y eso es una situación ya directa de cada corte. Te puedes imaginar eh, las formalidades civiles y todo lo que llevaría en Cuba a poder hacer un proceso así en corte.
1: En este caso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un patrocinador, eh, ponen en este, en este sistema, ¿no? un patrocinador abre el, este patrocinio a distintos miembros de la familia y resulta, porque hay que hacerlo uno de manera individual, ¿no? Entonces, y resulta que, mira, no le llegó a los menores y solo pueden uh -huh. venir los mayores. Pues, ¿Cómo sería en ese caso? ¿No pueden salir entonces los menores? Digamos que le a los papás, pero
0: no, los niños no. Son... Exactamente. No podrían salir los menores. Y esa es la gran dificultad de este proceso. Que usualmente lo que tú tratas de hacer es conectarlos eh, y que todos se lo tengan juntos. En mi experiencia ha sido todas las familias se los han dado juntos, pero okay. pueden haber posiciones donde inmigración no más lo otorga a tal persona y no a los otros. También puede ser que, por ejemplo, los padres tengan pasaporte y los menores no tengan. Y si no tienen un pasaporte válido, no califican.
1: Vamos a explicarle, bueno, tú me explicas a mí, también vamos a explicar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Por qué es que el gobierno estadounidense tiene todos estos requisitos, y vamos a decir, que están estricto con el tema de los menores de edad?
0: Ah, para que no haya un tráfico de menores. Eh, esto se presenta, y es muy fácil, para que haya un tráfico de menores. Tra trata de blancas, como se le llama, eh, y esto crea un problema grandísimo, y lo peor que el gobierno americano quisiera fue una crisis donde se han robado niños de un país para traérselos para acá.
1: Claro, sí, porque yo sé que muchas veces las personas, no, en el desespero y, y uno siempre lo ve como desde el punto de vista humano más cercano, no, lo familiar. Pero correcto. Si son niños, si al final viene para estar con la familia, que lo quiere, que lo va a ayudar, pero no vemos lo que está detrás de todo esto, no, todo lo que correcto.
0: humano la... ellos no ven, ellos no ven fotos, ellos ven papeles. Eh, eh, al mismo tiempo, las reglas son bien explícitas con relación a todo esto y es importante entender, Gilberto, que estas reglas no son como para pasárselas por debajo. Una persona que es un patrocinador tiene que entender realmente qué es lo que está firmando. Esto no es simplemente, ah, yo te firmo el papel que tú quieras para traerte a quien tú te quieras venir. Estas responsabilidades son graves, son consistentes con la ley y le pueden afectar a una persona basado en lo que pueda o no pasar con este beneficiario cuando esté aquí en Estados Unidos. Es importante entender que el patrocinador se hace responsable 100% del porvenir y bienestar de esta persona en Estados Unidos y de ayudar con cualquier costo económico que la persona tenga para que la persona no sea una carga pública para el gobierno.
1: Exacto, que ese es el principal punto. Y ya estamos viendo ya, estoy viendo en las redes sociales, tal vez hasta tú también, ya personas que dicen, eh, ya estoy ofreciendo mis servicios de, de patrocinador, lo que usted necesite, otros que están ah. llenando, le llenamos la documentación que no es realidad, no es una documentación complicada, pero sí, sí sé que el término legal no la manera en que se es escrita, uh -huh. pero ya vemos ya también esto, cómo es que la gente se va a aprovechar, eh, pero lo que no sabe, o si lo sabe, no, no les interesa, es la repercusión legal que puede tener. Porque, correcto, correcto. Si le pones esta estos papeles, ¿no? tú dices, bueno, voy a patrocinar a cinco, eh, ustedes paguenme cierta cantidad que yo los meto aquí y los, los traigo, pero después ¿cuáles pueden ser las consecuencias? A esa persona se le correcto. puede sentar en el sofá de la casa y decirle, oye, tú eres mi patrocinador, ¿eh?
0: Y tú me tienes que ayudar. A ayudar? Y tú me tienes que ayudar, exactamente.
1: Vamos a, bueno, ahorita estábamos viendo cómo sabemos que no va a ser un visado, y esto es algo interesante, uh -huh. es decir, a la persona no le ponen un visado y tú me cuentas, me platicas un poco ahora el caso de los venezolanos, que es lo más reciente que tenemos, lo de los cubanos ahora están viendo a ver cómo es que va a ser. Eh, ¿cómo es que entonces tú sales de, del país donde estás? En el caso, por ejemplo, de Cuba. ¿Cómo sales tú de Cuba si, si no tienes una visa, y es al aeropuerto? cuando es aquí en Estados Unidos? ¿Qué, qué papel te piden?
0: Te, te dan una autorización de viaje y esa autorización de viaje es un permiso para entrar a Estados Unidos. Ese mismo permiso con esa autorización de viaje es lo que te va a dar la oportunidad de entrar eh, y que te van a evaluar al momento de inmigración aquí.
1: Ok. Es decir que no vas a tener ningún tipo de, de problema a la hora no. de Llegas a tu aeropuerto y te dicen, no, bueno, mira, mira. las aerolíneas
0: te van a dejar abordar, si tú tienes la autorización de viaje, las aerolíneas te van a dejar abordar, eh, y, 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 y Estados Unidos te va a dejar entrar, pero ahora también podemos ver que no solamente salir de un país, es salir del país, o sea, puede ser que autoridades cubanas pongan problema a personas para salir.
1: Claro, claro, sí. Eso es lo otro que hay que empezar a ver, por eso te digo que va a ser, y lo estábamos hablando ayer aquí en la casa, mi esposo y yo, ¿no? Porque decíamos, ok, pero sabemos cómo funciona este gobierno, entonces tú le llegas ahí ellos tienen que pasar algún memorando a, a inmigración, a aduanas allá en Cuba, y de que mira, quien te presente este tipo de documento pero sabemos que ellos tienen un control estricto, entonces, están como te dice, mira, yo no... No te permito a no la me
0: salida del mí Yo no te permito la salida del país. A mí no me importa lo que, lo que tú quieras. Además, también, ¿cómo vas a salir para volar? Tú con ese papel no puedes volar para Nicaragua para después venir para acá. Sí,
1: y ahí es donde vamos al otro punto, que es para explicarle a la gente. Después ese día 5, toda la persona, y quiero que tú me digas, ¿qué pasa con todas las personas que intentan ingresar por la frontera sur Correcto. Que después quieran solicitarlo? Bueno.
0: Primero que todo, cualquier persona que se encuentre dentro de Estados Unidos o que ha cruzado la frontera de Estados Unidos no califica para este programa. Tiene que estar fuera del país. Y ahí viene el otro problema, lo que comentabas ahora mismo. Una persona que cruce la frontera de Panamá o México de forma ilegal después de la fecha de la implementación de este programa, enero 5, no califica para este programa.
1: ¿Tienes tu idea, es conocido qué ha pasado con esta gente que, que está por allí? No sé, digamos los que entraron ese mismo día, sin que vimos las imágenes de cubanos y, venezol bueno, los venezolanos, la verdad es que los tienen ahí ya apartados, pero en el caso de, sí, los cubanos que le estaban dando todavía como ese chance, esa oportunidad, y de repente le dijeron, "Mira, el presidente eh, dijo esto, esta es la nueva norma, y aquí no pueden entrar. Ellos los regresaron a México... ¿Les dieron un chance sí. ese mismo día? No, no, no sabemos. Lo de pies secos, pies mojados, ¿no? Así funciona. Claro. De, de un minuto al otro. Exactamente,
0: de un minuto al otro. Y, y, es, y ese es el limbo donde se van a quedar muchísimas personas que están ahí en el aire. Y también tenemos un grupo de personas que venían en camino. Por ejemplo, la razón por la cual dicen México y Panamá es porque de toda Sudamérica muchísimas personas cruzan por el tapón del Darién, que es la selva que se encuentra separando eh, Colombia de Panamá. Eh entran por pie por ahí y cruzan la frontera de Panamá de forma ilegal. Así que hay muchísimas personas que ya iban en camino, que cruzaron y que en este momento no van a poder calificar venezolanos tratando de entrar.
1: ¿Cuál es la recomendación a todas estas personas que están ahorita allí y se quedaron en la frontera sur o frontera norte? Porque muchos tal vez intentaron hasta por Canadá. Aquí se intentan por todos lados llegar a Estados Unidos. lo que están claro. en el caso, por ejemplo, de México. Que, ¿Cuál es la recomendación para ellos? bueno
0: Técnicamente, si ellos entraron a México antes de enero, enero 4, que fue el momento del anuncio de este programa. Ellos deben tener, no deben tener ninguna dificultad para poder solicitar el parol, pero están en un limbo porque se encuentran en México o se encuentran en su país. Así que esto es una cantidad de preguntas que hay donde el gobierno todavía no tiene respuestas y no sabemos cómo van a implementar porque cada vez que el gobierno implementa un programa crea una cantidad de incertidumbres más grandes de las que pensó contestar.
1: Sí, porque no tienen la capacidad, creo, de poder abarcar todos los posibles escenarios, porque ahí correcto y okay, la persona que cruzó por México, pero tienes el que realmente está en México, pero por donde salió fue por Nicaragua, entonces lo que tienes es un permiso. Correcto, de correcto. correcto. Y otro de, los
0: otro de los puntos importantes para hablar sobre esto es que eh, hay, hay una cantidad de detalles. Por ejemplo, si a ti te deportaron en los últimos cinco años, no calificas para este programa. Hay una cantidad de gente que ha sido deportada. Hay una cantidad de cubanos que han sido deportados en los últimos cinco años, venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Ellos no califican. De la misma forma, si tú tienes ciudadanía, residencia o algún estatus de protección o de refugiado en otro país, no calificas. Eso, Eso todavía es también...
1: que pueden estar muchos, eh, vamos a decir en este caso, cubanos que estén ahí en México, que tal vez llegaron a México diciendo, tengo aquí mi residencia mexicana, aprovechamos uh -huh. la frontera a Estados Unidos, pero ya a ellos Correcto. se
0: les cerró. No tienen exactamente. ¿verdad? exactamente, exactamente. Lo vemos también, por ejemplo, muchos cubanos tienen, una, tienen la posibilidad de la nacionalidad española, eh, venezolanos tienen también la posibilidad de la nacionalidad española, italiana, portuguesa, por sus ascendencias, y de otros países también tienen, tendrán esta posibilidad, no pudieran aplicar.
1: Claro, ese es el, ese es el otro punto, ¿no? Cuántas personas que... Eh, Buscaron esas, esas vías como la, la ruta de escape, ¿eh? tener esa Correcto. residencia, esa ciudadanía de otro país, en el caso de los españoles por la memoria histórica, etcétera, para poder salir, pero ahora por esta vía no va a ser. Eh, Correcto. ¿Cómo, bueno, no sé, habíamos hablado, ¿sí? me habías hablado un poquito del caso de los venezolanos, ¿tenemos idea al final de una manera, alguna cifra de cuántos eh, se han entregado, cuántos procesos estos se han aprobado? O es muy difícil de saber.
0: Es muy difícil de saber, es muy difícil de saber exactamente porque esos números no son tan directos.
1: Claro. Déjame ver, curan las preguntas que tengo. Mira, una pregunta interesante. Dice una persona que dice, si, ten, si tiene, vives aquí en Estados Unidos, si tienes tu residencia vencida, sabemos, uh -huh. la, la decide y hay veces lo que sucede, ¿puede eh, iniciar este proceso patrocinio?
0: No, sigue siendo residente. Así tu residencia esté vencida, sigue siendo residente, pero... El problema aquí es para qué dejas perder tu, o vencer tu residencia, no perder, vencer tu residencia. Si eres residente, sigue siendo residente, si la tengas vencida, el primer paso sería por lo menos renovar la residencia en caso de que Inmigración te quisiera preguntar sobre el estatus tuyo como patrocinador. Claro.
1: En el caso, estamos hablando de lazos familiares, eh, digamos que hay una hay padres padres que están aquí en Estados Unidos, eh, uh -huh. no tienen una residencia permanente aún, sin embargo, los abuelos, sus padres sí, que vienen siendo los abuelos de un menor, y es donde voy a este escenario. En este caso, uh -huh. los abuelos, digamos que son ciudadanos de Estados Unidos, esos hijos eh, ya adultos eh, no han todavía no tienen su residencia, y esos hijos adultos dejaron a un menor allá en Estados Unidos. Uh -huh. Estos abuelos que son ciudadanos, ¿pueden solicitar el patrocinio Correcto. de esos menores? Correcto. Correcto. Okay.
0: Correcto, porque... Técnicamente cualquier persona Podría ser patrocinador Pero aquí tenemos un lazo familiar Lo cual creará más esa, Ese apoyo a la discreción humanitaria Al momento de la aprobación
1: El problema sería entonces tal vez Cómo traer al niño, ¿no? A la vez que le sea aprobado ¿Quién lo va a buscar? ¿Con quién
0: viajar? Ahí es lo, exactamente Esto es como un rompecabezas Y ahí es donde tú estás entrando eh, a, 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 a analizar la dificultad de todo esto Porque hay muchas preguntas Que hay que contestar Por ejemplo, ok, sí, sí Este lo puede patrocinar ¿Pero qué pasa si la prueban el patrocinio? Después el niño no puede entrar porque el niño no puede viajar solo.
1: Yeah. En cuanto a los requisitos, hay personas que vi que estaban en dudas de cuánto dinero necesito en el banco, necesito tener compañía, <risa> necesito tener propiedades aquí en Estados Unidos. Económicamente, ¿qué necesita un patrocinador para poder hacerse cargo de un beneficiario?
0: Bueno, ese número depende de la persona y del número de personas en su núcleo familiar. Sería muy difícil poder decírtelo para todo el mundo. Lo que sí puedo decirte es que cada caso es diferente y entre más puedas demostrar una afluencia económica, que tengas un flujo económico basado en tus ingresos, en tu estado de cuenta de banco, cuenta de ahorros, que tú le puedas demostrar inmigración, porque ellos lo que quieren ver es liquidez. De que si llegara a haber una necesidad, porque volvamos al punto, esto de patrocinio es con relación a poder ser la persona que está ahí para poder presentarse en el caso de una emergencia. Y que tienes la liquidez económica para poder hacerlo claro. y
1: después eh, ¿qué va a pasar? cuando llegue esta persona aquí a Estados Unidos, eh, tienen estos dos años, bueno este permiso de estancia es por solo dos años, en el caso de los cubanos tienen la posibilidad que el año que nos van a solicitar la ley de ajuste cubano Correcto. en el caso de personas que nos digamos vamos a decir los nicaragüenses, ¿qué va a pasar con ellos después de estos dos años? ¿o qué ha pasado Correcto. con el caso de los ucranianos? no se sabe, se
0: quedan no se, aquí sabe. Los... No se sabe porque Ucrania, Ucrania apenas ni siquiera ha cumplido un año
1: es claro, sí, no, es verdad que sí, ya yo le adelanté. Y
0: ese, 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 es el, ese es el limbo tan grande en el cual nos encontramos el día de hoy.
1: Sí, que no sí. tenemos una <ríe> referencia para comparar y decir, este es, el, este es el camino, ¿no? Así ha sido, así es como va a ser.
0: Claro, y que con los ucranianos es muy diferente porque los ucranianos de por sí tienen la posibilidad de solicitar asilo basado en la guerra que se está viviendo en el país, o sea, que ¿qué más razones puedes utilizar tú para demostrar el miedo a persecución o muerte por tu nacionalidad ucraniana, que los rusos están entrando y están invadiendo el país. Ellos tendrían la posibilidad de solicitar asilo, que les daría la oportunidad de poder tener un amparo permanente en Estados Unidos. Pero cuando hablamos sobre venezolanos, nicaragüenses y haitianos, al no tener el ajuste cubano, el entrar con este parol no es una garantía ni es evidencia de miedo a persecución o muerte para un miedo creíble para una solicitud de asilo.
1: Vamos a poner un último casilla de escenario. En el caso cuando finalmente se elimine el título 42, sabemos que se queda el título 8, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser igual? ¿No te van a dejar entrar? ¿O en ese caso los agentes de inmigración sí te van a tener que procesar bajo el título 8? Digo, para con respecto a este nuevo proceso de patrocinio.
0: Bueno, van a utilizar más, en mi opinión, la deportación expeditada de frontera para tratar de prevenir ese flujo, lo cual ca causaría un castigo Re reutilizarían eso, se irían utilizando, digamos, reencauchando este, esta llamada ficción de la reentrada ilegal para poner cargos criminales a las personas que hayan sido deportadas en el pasado para volver a entrar, y de verdad que no sabríamos porque técnicamente, bajo la ley, quiera quien no quiera, le moleste al que le moleste, la ley el día de hoy dice que la persona que se presenta en la frontera tiene la oportunidad de solicitar asilo bajo la ley. Entonces, es,
1: es ahí donde voy a este punto que va a ser entonces contradictorio, porque al mismo tiempo para este sistema de patrocinio te dice que no te puedes presentar a la frontera, porque si te presentas correcto. a la frontera, eh, ya no vas a ser elegible para,
0: para este parón. Correcto, correcto. Y aquí es donde venimos a todas estas, eh, digamos, chocantes que tienen okay. estas, estas, estas soluciones que se están presentando, que posiblemente están creando más problemas.
1: Ok. Algo más, Jaime, que se nos quede, tienes, sé que tienes que ir a trabajar, que hay bastantes personas que necesitan tu representación legal. Así que eh, vamos a concluir con un pensamiento tuyo. Cuando escuchaste y leíste sobre este nuevo programa, ¿qué te vino a la mente? ¿Cuál fue tu reflexión?
0: Lo primero fue que esto va a ser más un dolor de cabeza para muchísimas personas que la, de verdad la intención de alivio y que hay muchas personas que de verdad merecen la posibilidad de solicitar el asilo que no se van a poder beneficiar por no tener el acceso a alguien dentro de Estados Unidos o el acceso a tecnología como vemos que en nuestros países tenemos muchas infraestructuras de tercer mundo donde no van a poder tener la posibilidad de someter las, las necesidades que se necesitan para poder aplicar estos programas.
1: Perfecto. Bueno, vamos a concluir así. Gracias, Jaime. Ya saben, nos vemos en la próxima entonces.
0: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.